¿Por qué es que Dios no mata instantáneamente a cada pecador? Porque Dios quiere darnos oportunidad de reconocer nuestro pecado y arrepentirnos para que Él pueda traer perdón y vida a nosotros. Qué bueno que están aquí el día de hoy. No hay mejor lugar donde estar que en la casa de Dios, ¿verdad? Un domingo en la mañana celebrando a nuestro Señor Jesús Wow pues seguimos en nuestra serie de romanos Hoy vamos a tratar de darle a todo el capítulo 2 eh, Tienen que entender cuando la Biblia se escribió No se escribió con capítulos y versículos Alguien después vino puso los capítulos puso los versículos para tratar de ayudarnos a hacerlo más fácil encontrar los pasajes Todos podemos decir verdad Romanos 2 1 y todos vamos a estar leyendo el mismo pasaje Entonces por eso se hizo pero cuando se escribió originalmente era todo continuo Es una carta el libro de Romanos entonces hoy es continuación de lo que vimos la semana pasada La semana pasada vimos versos Capítulo 1 versos 18 al 32 y cuando Dios nos confronta verdad con su ley verdad nos confronta con el pecado en nuestras vidas Ahora hay un problema que muchas veces cuando no nos gusta lo que Dios nos dice en vez de cambiar nosotros queremos cambiar el mensaje de Dios Isaías nos dice así dice verso capítulo 5 verso 20 hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Entonces tristemente vemos que muchas veces amamos más nuestras mentiras que la verdad de Dios. Y tristemente verdad la semana pasada yo vi algunas personas levantarse, salirse Si se hubieran quedado porque hoy, hoy van a ver que Dios, Dios balancea las cosas Porque luego verso 21 dice Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos Sabes que tendemos como seres humanos a autojustificarnos. Siempre pensamos que el pecado ajeno es peor que el mío. Siempre he pensado ¿verdad? lo que aquel hizo es mucho más malo, perverso que lo que yo hago. ¿sí? Ah, pero Pablo nos dice lo siguiente, le empieza, dice. Tal vez crees que puedes condenar a tales individuos o a cuáles recuerden es todo corrido eh, Pablo no lo escribió con capítulos y versículos entonces de qué está hablando Dice tal vez tú crees que puedes condenar ¿verdad? a los individuos que son adúlteros, fornicarios, homosexuales, pornógrafos Pero dice no, 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 no tu maldad es igual que la de ellos y no tienes ninguna excusa cuando dices que son perversos y merecen ser castigados te condenas a ti mismo porque tú que juzgas a otros también practicas las mismas cosas y sabemos que Dios en su justicia castigará a todos los que hacen tales cosas y tú que juzgas a otros por hacer esas cosas cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú haces 
lo mismo Ves aquí Pablo nos está confrontando ahora a nosotros a los religiosos Porque está diciendo ah ustedes son muy buenos para apuntar el dedo y pensar que los del capítulo 1 Esos sí son pecadores, esos sí son perversos pero Pablo dice ah no, 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 no te equivoques Tú también vete en el espejo, vete en el espejo porque no solo ellos son pecadores Pero tú y yo todos somos pecadores mm. y Pablo ves está hablando de un punto de vista Pablo si hay alguien aquí el día de hoy que pudiera jactarse de ser buena persona, de ser recto, de cumplir era Pablo. Él en Filipenses 3, 5 está hablando de, de, de su, su pasado dice circuncidado al octavo día del linaje de Israel de la tribu de Benjamín hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo en cuanto a celo perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible Pablo está diciendo yo cumplí con todo Está diciendo yo era el más religioso yo estaba cada bueno no era domingo para ellos sábado ¿eh? en la sinagoga yo, yo cumplí con todos los reglamentos que vienen en el antiguo testamento yo he cumplido ¿eh? yo, 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 yo he hecho todo 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 pero luego que dice de, él, de sí mismo en 1 Timoteo 1.15 dice la siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales dice yo Pablo este hombre que cumplo con toda la ley soy el peor de todos. Wow amigo, amiga si el domingo pasado tú y yo estábamos pensando sí, dale pastor dale son una bola de pecadores diles Pablo nos dice no te equivoques yo. Que cumplí con todo soy el peor pecador de todos yo soy el peor pecador tú y yo necesitamos reconocer que ante los ojos de Dios todos hemos pecado tú y yo no podemos acusar a nadie tú y yo no podemos condenar a nadie porque todos nosotros empezando con este servidor tuyo que está aquí parado somos pecadores hemos pecado contra Dios mm. Saben cuando Jesús estuvo aquí en la tierra su mayor pleito no era con los pecadores era con los religiosos saben quién clavó a Jesús en la cruz. ¿Quién lo llevó ante Pilato? No fueron los pecadores no eran los adúlteros y fornicarios y homosexuales fueron los religiosos nosotros nosotros lo condenamos. Hmm. Jesús mismo nos dice en Mateo 7 no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes Porque tal como juzguen se les juzgará y con la medida que conmiden a otros se les medirá a ustedes ¿Por qué te fijas dice en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo ¿Cómo puedes decirle a tu hermano déjame sacar la astilla del ojo cuando ahí tienes una viga en el tuyo Hipócrita saca primero la viga de tu propio ojo Entonces verás con claridad para sacar la astilla Del ojo de tu hermano mm. Ves muchas veces es que veo el pecado ajeno 
Veo su adulterio, veo su fornicación, veo, veo su perversidad o veo que es un ladrón o que es un mentiroso o es un mal hablado y lo veo pero no veo en mi propia vida el orgullo y la soberbia. ¿Sabes qué condenó a Satanás? Fue su orgullo, fue su soberbia. Pensar yo debiera estar recibiendo los aplausos y la gloria que le están dando a Jesucristo. Un día los, los fariseos, los religiosos le trajeron a Jesús a una mujer que habían agarrado en el acto de adulterio. Ahora ese acto no se puede hacer solo, ¿verdad que no? Requiere que dos personas llegaron con una y luego eh, maestro esta mujer ha sido sorprendido en el acto mismo de adulterio y en la ley nos manda Moisés a pedrear a tales mujeres oh qué hipócritas porque dice que apedren a los dos ¿eh? a la mujer y a, al hombre oh sí 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 tú pues qué dices más esto decían Tentándole para poder acusarle ¿ves? no les importaba guardar la ley no les importaba honrar a Dios eso no era lo que estaban buscando eran buscando verdad cómo acusar a Jesús y Jesús inclinándose hacia el suelo escribía en tierra con el dedo ahora él empieza a escribir aquí en el, la tierra con su dedo lo que tienen que entender es cuando traían a una mujer, a una pareja acusado en adulterio el sacerdote se pondría y en la tierra escribía el nombre de los acusados y escribiría el pecado del cual estaban siendo acusados, lo escribiría y cuando los encontraban culpables lo que él haría es borraba sus, lo que estaba en la tierra como si los borraba. Del libro de la vida Entonces Jesús se inclina y empieza a escribir La Biblia no nos dice que escribió pero Me puedo imaginar porque de repente Dice que ellos le dicen verdad Que debemos de hacer que debemos Apedrearlo dice y como insistieron En preguntarles enderezó y les dijo El que de ustedes esté sin pecado sea el Primero en arrojar la piedra contra ella Está diciendo el que de ustedes sea Perfecto que no tenga pecado avienta la Primera piedra dale pero luego él sigue Escribiendo y de repente estos hombres Acusadores dice se empiezan a ir uno Tras otro tras otro porque el Espíritu de Dios Empieza a traer revelación a su vida de lo pecador que ellos son y cuando todos se han ido dice enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer le dijo mujer dónde están los que te acusaban dice ninguno te condenó y ella dijo ninguno señor entonces Jesús le dijo escúchame aquí es lo que Dios habla en nuestras vidas ni yo te condeno vete y no peques más. Jesús mismo declaró que Dios no lo había enviado al mundo para condenar al mundo sino para qué para salvar al mundo por medio de Jesús pero ves para ser salvos y esto es tanto los que hablamos de la semana pasada 
los pecadores obvios que sabemos y nosotros en nuestro orgullo religioso tenemos que para ser salvos que reconocer mi pecado y venir a Jesús. Tengo que reconocer mi pecado y ves entonces cuando Dios cuando el Espíritu Santo trae revelación a tu vida a mi vida de que somos pecadores no es para condenarnos sino para llevarnos a la verdad reconocer soy un pecador y venir a Jesús para ser perdonados para ser perdonados para eso nos revela nuestro pecado. Ahora nos dice el verso 4 nos habla de esto dice no te das cuenta de la, lo bondadoso tolerante paciente que es Dios contigo acaso eso no significa nada para ti no ves que la bondad de Dios es para guiarte a que a que te arrepientas y abandones tu pecado. Ves Dios en su misericordia en su bondad nos demuestra nuestro pecado no para condenarnos no para aplastarnos y decirnos que somos una bola de cucarachas no nos revela nuestro pecado para que nos demos cuenta de nuestra condición para ir con él para ser sal salvados y perdonados. Es como cuando vas con el doctor y el doctor dice bueno vamos a hacer este examen, vamos a hacer estos estudios, vamos a ver qué es esto, vamos haciendo una biopsia, la biopsia no cambia nada, la biopsia solo te da que el conocimiento es cáncer, hay que removerlo, hay que removerlo, la biopsia es mala, no Solo te revela es cuando Dios nos revela nuestro pecado no es para condenarnos es para que hey, tienes un cáncer pero hay una solución hay alguien que lo puede remover y se llama Jesucristo y puede darte vida y se llama Jesucristo. Pero es el problema es que nosotros como seres ah no, 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 no me gusta, no me gusta, no, me, no, no lo llames cáncer, no lo llames cáncer. ¿Ya? No es cáncer Y cambia la realidad de que es cáncer No Y me va a destruir Habiendo una solución de solo aceptar y decir si es cierto es cáncer remuévalo de mi vida es pecado, es pecado mi orgullo es pecado, mi religiosidad es pecado ¿verdad? Todo lo demás es pecado pero hay un salvador se llama Jesucristo que lo remueve de mi vida nos dice Dios es bondadoso sabes que Dios es tan bondadoso que no nos da a ti a mí lo que merecemos Tú y yo no queremos lo que merecemos porque lo que tú y yo todos aquí lo que merecemos es la ira de Dios sobre nuestra vida. Pero él es bondadoso en que no nos da eso y luego dice es tolerante. Sabes que Dios es tan paciente, tan tolerante al día a día ¿eh? lo, lo, lo desobedecemos, lo, lo insultamos, ¿eh? no le damos gracias. ¿eh? Gente lo maldice y Dios lo tolera, lo permite para darnos tiempo ¿por qué? porque Dios es que lleva la siguiente parte es paciente Pedro nos habla de esto según de Pedro 3.9 dice el Señor no retarda su promesa Como algunos tienen por lo tienen por tardanza muchos quisieran ver Dios ve ese pecador que le caiga un rayo El problema es si le cae un rayo a él te va a caer un rayo a ti también y a mí también 
Entonces por eso dice sino que es que paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué es que Dios no mata instantáneamente a cada pecador? Porque Dios quiere darnos oportunidad de reconocer nuestro pecado y arrepentirnos para que Él pueda traer perdón y vida a nosotros. Es el arrepentimiento escúchame es una gracia de Dios el poder reconocer mi pecado y venir a Jesús y pedir su perdón es una gracia que Dios nos da. Entonces cuando el Espíritu Santo trae convicción a tu pecado no te enojes con el Espíritu Santo dile gracias Espíritu Santo que me revelas es Juan 16 8 nos dijo cuando venga el Espíritu Santo que va a hacer nos va a convencer a ti a mí que de nuestro pecado. Para qué? para que seamos perdonados para que corramos a Jesús David hizo una oración. Que todos debiéramos de hacer él oró en Salmos 19 12 cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón límpiame de estas faltas ocultas David está diciendo Dios yo sé que hay cosas en mi vida que no percibo que no los veo como pecado pero necesito que tú me lo reveles para recibir tu perdón, para confesarlo a ti Dios. Y cuántos de nosotros vivimos autojustificándonos y Dios el Espíritu Santo dice déjame revelarte, déjame enseñarte lo que realmente eres. No para asustarte, no para condenarte, pero para que puedas venir a mí y ser limpio, y ser limpio. Es como tú puedes ver tal vez una cuchara o algo que se parece que está limpio. Lo lavaron, se ve limpio, pero luego lo pones debajo de un microscopio y ves de repente. ¡Ah, caray! Todo lo que hay allí dices ¡Ah, asústame! ¿Ah? ¿Han visto esos comerciales de, 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 las, de, de los colchones? De los colchones ¿verdad? que uno ve y piensa que el colchón se ve muy limpio, huele bonito todo. ¿verdad? Y luego pasan y, y con una cierta aspiradora especial ¿verdad? y de repente ¡oh Dios mío! Toda la, 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 la piel muerta que cae sobre su colchón no los quiero asquear. No. Algunos van a ir a la casa a quemar su colchón, Pero, tranquilos. Y es lo que David está orando Dios revelame, revelame no quiero vivir engañado pensando que soy santo cuando hay toda esta suciedad en mí. Ahora no es para sentirme como cucaracha es para venir y decir Jesús haz tu obra en mi vida, hazla en toda mi vida. Y, y, y que no estemos queriendo nosotros acusar y condenar a otros pero vamos porque se me va a acabar el tiempo. ¿eh? Pero dice eres terco. Está hablándonos a nosotros, ok, no los del mundo, está hablándonos a nosotros. Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo. Pues se acerca el día de la ira en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. El juicio de Dios es justo. El juicio de Dios en contra de la vida de cada uno de nosotros es un juicio justo. 
Dice Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho ¿Mm? Tenemos que entender también nuestra religiosidad Dios lo va a juzgar Nuestra autosuficiencia, nuestra autojustificación Dice dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien Pues de esa manera demuestran que buscan la gloria Y el honor y la inmortalidad que Dios ofrece Pero derramará su ira y su enojo sobre los que viven para sí mismos Los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad Ahora tranquilo no está hablando de los del capítulo 1 está hablando ahora de nosotros los religiosos que pensamos que somos muy buenos que somos mejores que todos los demás está hablando de nuestro orgullo y soberbia religiosa va a ser juzgado. Dice habrá aflicción y angustia para todos los que siguen haciendo lo malo para los judíos primero ¿okay? y también para los gentiles. Está hablando Dios va a empezar con nosotros, con su casa, con su iglesia dice Pero habla gloria, honra y paz de parte de Dios para todos los que hacen lo bueno Para los judíos primero, ¿verdad? para su casa y también para los gentiles Pues Dios no muestra favoritismo, Entonces está diciendo Dios va a iniciar Su juicio inicia con nosotros, ok, antes de que Dios juzgue a los del mundo que actúan como los del mundo porque son del mundo va a empezar con nosotros aquí en su casa y va a empezar a juzgarnos a nosotros porque se supone que somos hijos de Dios que vivimos en otra manera y él va a empezar a juzgarnos a nosotros por eso es tan importante que nosotros tengamos un corazón quebrantado delante de Dios constante de, permitiendo que el Espíritu Santo nos revele las áreas de nuestra vida que necesitamos rendirle a Dios mm. Dice los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar aunque nunca tuvieron la ley escrita de Dios y los judíos quienes sí la tienen nosotros que tenemos esta palabra de Dios verdad serán juzgados por esa ley porque no la obedecen pues el simple acto de escuchar la ley no nos hace justos ante Dios es obedecer la ley que nos hace justos ante sus ojos ¿Ves? muchos de nosotros somos muy orgullosos de todo lo que sabemos de la Biblia Pero todo lo que sabemos de la Biblia va a ser lo mismo que nos condena Porque no lo hacemos Conocemos y conocemos mucho y estudiamos y no hay nada de malo Debemos de estudiar y conocer su palabra Pero no es solo para llenar mi cabeza con conocimiento Lo tengo que hacer, lo tengo que vivir tengo que vivir lo que esta palabra dice hombre tú tienes que amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia y te entregas por ella y mueres por ella a diario ¡Auch! Señora usted se tiene que someter a su marido ¡Aleluya! Cuántos están diciendo ay no mejor me gustó la prédica la semana pasada Tenemos que obedecer esta palabra de Dios Cuando nos ofenden y nos bofetean Tenemos que dar la otra cara No responder como ellos cuando nos demandan No, da, no andamos demandando 
Vivimos diferente, actuamos diferente Entonces el conocer la palabra de Dios Si no lo aplico en mi vida Dice me va a condenar esta palabra Dice aún los gentiles Quienes no cuentan con la ley escrita de Dios Muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen aunque nunca lo hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Y el mensaje que proclamo es que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida, digan conmigo secreta de cada uno. Uh, la vida que la vida secreta la vida que nadie ve porque ves los domingos todos nos venimos bien bañaditos y peinados ¿verdad, cuñado ¿Ah? eh, eh, los domingos venimos y aleluya gloria a Dios y, y le agarras la mano a tu esposita y son lindos y que, que chulos ¿verdad? pero qué tal en la casa donde se pelean como perros y gatos ra y, 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 y que rabiosos ¿verdad? eso es lo que Dios va a juzgar no la apariencia que dimos el domingo en la mañana, sino cómo vivimos ¿eh? ah, la vida secreta. Es Él va a juzgar nuestros pensamientos. Él va a juzgar lo que decimos en secreto. ¿eh? Cuando, ay, ¿viste? ¿Viste? ¿Viste cómo venía? ¿Viste cómo estaba vestida? ¿Viste? Ay, y tú crees que más es tú y tu comadre Dios también está pelando oído Diciendo oh sí apúntale, apúntale, apúntale ¿Ah? Ahí tiene a los ángeles apuntando a lo, a lo loco Algunas de ustedes tienen a los ángeles Haciendo doble esfuerzo ¿Sí? Jesús en Mateo 10 26 dijo no hay nada encubierto que no llegue a revelarse Ni nada escondido que no llegue a conocerse uh, Eso que tú y yo pensamos que nadie se va a enterar yo, Jesús lo está viendo así en pantalla grande 3D Tú que te llamas judío o cristiano Confías en la ley de Dios y te jactas de tu relación especial, ¿verdad? Yo, nosotros no tenemos religión, nosotros tenemos una relación. Aleluya, amén, a su nombre. Tú sabes lo que a Él le agrada, sabes bien qué es lo correcto, porque se te ha enseñado su ley, ¿verdad? Lo sabemos. Estás convencido que eres guía para los ciegos y luz para los que andan perdidos en la oscuridad. Piensas que puedes instruir al ignorante y enseñar a los niños los caminos de Dios. Pues estás seguro de que la ley de Dios te da pleno conocimiento y toda la verdad. Oh, está diciendo, eres tan orgulloso de cuántos estudios bíblicos has dado, ¿verdad? ¿Cuánto Conoces cuántos libros de la Biblia te has leído Cuántos versículos te sabes uh, uh, uh. Mm. Ah. Tal vez no adulteramos ay, ni fornicamos pero qué tal odiamos Y guardamos rencores y no perdonamos Dice ahora bien si tú enseñas a otros por qué no te enseñas a ti mismo Uh, predicas a otros 
que no se debe robar, pero tú robas. Es, ay, yo no robo. Dios dice, me están robando con sus diezmos. Ouch. No, pastor, eso está en el Antiguo Testamento. No, también está en el Nuevo. Lee, lee el libro de Hebreos. Ahí está, ahí está. No, 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 no me vengas. Es que ellos son pecadores. La bola de fornicarios, adúlteros, las perversidades que hacen. Y tú vienes a la casa de Dios y le robas a Dios en sus propios narices. Yo no más digo, ok, yo no más digo, no, no, no. Dices que está mal cometer adulterio, pero tú cometes adulterio. ¿Cuántos? Ay, esos pecadores, esos perversos. Y luego ahí se andan dando sus taquitos de ojo ¿eh? en la oficina cuando pasa el avero en su minifalda. ¡Uh! Aleluya, su nombre, Dios, gloria. ¿Ah? Qué perfección, es que nomás estoy a, a, admirando la creación de Dios. Mm. No la andes admirando tanto. ¿Ah? Recuerdo hace poco, hace unos años nuestro, uno de nuestros equipos de alabanza fueron a ministrar a un lugar Y eran de cierto índole medio religioso y pues nuestros jóvenes algunos traen el pelo largo Algunos traen tatuajes y uh, uno de los pastores ahí se subió y empezó a tirarles pero duro Pero todas las muchachitas que no podían usar pantalones porque era de pecado del diablo ¿eh? Traían los vestidos así como que como se dice en español shrink wrap Traían así la ropa que ¡pum! hasta se le veían las venas Entonces se jact nos jactamos de nuestra religiosidad Pero no vemos nuestro propio pecado nuestro propio pecado y es lo que Dios Pablo aquí nos está queriendo hacer tú y yo tenemos que vernos en el espejo dejar de estar apuntando los dedos a ver apúntenme así todos apúntenme apúntenme qué sucede vean, vean su mano vean su mano cuando tú me apuntas a mí está bien y tienes razón soy pecador pero ve tu mano cuántos dedos te están apuntando a ti son tres son tres no te hagas no le voltees ay ay a ver que no 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 son Dice te sientes muy orgulloso de conocer la ley pero deshonras a Dios al quebrantarla No es extraño que las escrituras digan los gentiles, los del mundo que hacen Blasfeman el nombre de Dios por culpa de quién de nosotros Cuántos allá afuera no dicen es que son una bola de hipócritas y tienen la razón Porque queremos que el mundo viva así mientras tú y yo vivimos así Queremos así eran los fariseos le ponían un estándar a la gente que ellos ni ellos podían cumplir con ellos Y tú y yo queremos ver a los del mundo y decir no es que esto y es que aquello Pero Dios está diciendo vete en el espejo hijo Tú y yo tenemos que reconocer que somos pecadores necesitados de la obra de Jesucristo en nuestras vidas Vidas. Mm.
ve si se me acabó el tiempo, se me acabó el tiempo Pero en los versículos 25 al 27 lo que nos está diciendo es el pagano, el pagano escúchame que, que, que honra a Dios con sus acciones, el, el pagano que, que, que trata bien a su esposa el pagano verdad que, que paga sus impuestos y, y paga bien a sus empleados y, y trata bien al vecino y, y, y que no es ladrón Él nos va a condenar a ti y a mí Hoy años atrás algo que es hijo cómo duele decía un ateo canadiense Un ateo canadiense no le roba a nadie Mientras que un cristiano hispano se anda tomando Ventaja de medio mundo y me, me, me dolió fue una cachetada Porque es cierto lo he visto nos llamamos Cristianos y andamos transeando a medio mundo Nuestros trabajos en nuestros negocios hasta en la iglesia tengo años haciendo congresos y llegan y ay es que no traigo dinero es que no puesto déjame entrar por favor y los dejas no, no les cobra los dejas entrar y al rato llegan con 20 tortas y, 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 y traían dinero hasta de sobra pero mentimos con una facilidad Cactamos Y Dios está diciendo Hijos Todos Empezando con este servidor Tuyo Necesito Reconocer Que soy un pecador Y es solo por la Gracia y el amor De Dios soy perdonado No es por mi religiosidad No es por mi Conocimiento Es por la obra De Jesús en nuestra Vida Vamos poniéndonos sobre nuestros Pies los de la alabanza pueden venir Pasando Pablo escribe y nos dice quiero pues que los hombres y en este momento hombres y mujeres le dice levanten manos santas delante de mí en oración y ruego y yo quiero que levantes tus manos pero quiero que reconozcamos mis manos son santas solo por la obra de Jesucristo no por algo que yo hice no por algo que yo hago no por cumplir sino por la obra de Jesucristo puedo hoy levantar yo quiero que levantemos manos levanten sus manos y yo quiero que empieces a decirle Dios gracias que tú eres el que me perdona tú eres el que me limpia Señor te doy gracias que solo en ti puedo ser santo 
Y Señor no dependo de mí y Señor no vengo jactándome de mí No vengo Señor con orgullo, no vengo con soberbia Señor no vengo acusando a nadie ni condenando a nadie Sino vengo Señor para recibir de tu gracia y de tu perdón Te doy gracias que tú eres paciente conmigo Señor yo hoy si hay si el Espíritu Santo te ha convencido de algún pecado ahí donde estás confiésalo dile Dios perdóname perdona mi orgullo perdona oh Dios mi soberbia perdóname oh Dios por por mirar con con, con, con ojos oh Dios acusadores a otros perdónanos oh Dios perdónanos oh Dios por acusar por pensarnos superiores a otros perdónanos oh Dios y Señor queremos Hoy descansar en ti descansar en tu perdón en tu obra en nuestras vidas eres tú quien nos santifica eres tú quien nos perdona Señor a cada uno de nosotros haz tu obra Señor en nosotros hoy
único santo es Él El único santo es Él Vuelvo a un pasaje que leímos es Pablo hablando de sí mismo dice Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores Dice de los cuales yo soy el peor de todos Pero Dios, miren conmigo pero Dios Pero Dios, el peor de los pecadores que dice Pero Dios tuvo misericordia de mí Para que Cristo Jesús me usara Como principal ejemplo de su gran paciencia Aún con los peores pecadores de esa manera otros se puedan dar, se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. Amigo, amiga hoy, hoy Dios quiere revelarse a ti como un Dios paciente. Que perdona aún al peor pecador. Solo tenemos Admitir nuestro pecado y venir ante Dios confesándolo a Él y Él nos perdona, Él no nos condena sino nos perdona y nos da vida en su Hijo Jesús, vida en Él. Yo quiero pedirles que cierren sus ojos Tanto los que están en campus Los que están en línea aquí presentes Cierra tus ojos Es solo para que no te distraigas Y quiero que medites En tu propia vida Has hecho a Jesucristo El Señor de tu vida O como Pablo Estás tratando de creer en tu Religión Pablo era el hombre más religioso que te puedes imaginar pero tuvo que enfrentarse a la realidad que a pesar de ser religioso era un pecador Tal vez no eres religioso Pero también tienes que darte cuenta que necesitas el perdón que solo Jesús puede ofrecer Hey, muchas gracias por conectarte al mensaje de este domingo. Nos encanta el que puedas ser parte de lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia sin importar de dónde nos estás viendo. De igual manera, te invito a que nos sigas y te suscribas a nuestro canal en YouTube donde vas a poder encontrar más mensajes como este para que puedas fortalecer tu relación con Dios. De igual manera, síguenos en nuestras redes sociales para que puedas estar conectado con todo lo que está sucediendo aquí en casa. Que Dios te bendiga.